0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是打燕。我们这期还是 Bonus， 继续来聊一聊游戏驿站事件的后续发展。那截止到节目录制完毕，也就是美国时间周二下午，游戏驿站收盘价格为九十美元。r e d d i 论坛上的 Deep F In Value， 也就是我们上一期所说的 Key Skill 大哥，还是晒出了今天的交易记录。那记录显示他还没有平仓，今天亏了大概有 1,300 多万美元。现在持有的游戏驿站的股票价值是750万。那下面的评论无不对他表示敬意，甚至有人说他一定是有水晶球能够预见未来才敢这么干，还没有抛掉。那除此之外，论坛上的其他帖子或多或少的都有些阴云密布。那亿万富豪马克库班也在今天加入了论坛的讨论，他其实表示支持大家。他说道 y o u have to learn from your trading experiences。”大意就是说，年轻人啊，你们的方向是对的，即使是亏了、摔倒了，但也是要学习经验，然后继续爬起来往前走。美国西部时间周日晚上十点，马斯克在硅谷语音社交应用 Clubhouse 上做了长达六个小时的直播，其中一段是直接逼问了也在线上的 Robinhood 的 CEO 弗拉德·特内夫，为什么禁止大家在平台上买入。那和我们上一期节目最后 Aaron 帮我们分析的结果是一致的 ，Robinhood 确实是在上周四没有足够的保证金做支持，所以才不得不终止客户的买入。特内夫说，周四凌晨的时候，他接到了 NSCC， 也就是美国国家证券清算公司给出的通知，要他们交出大概是三十亿美元的保证金，否则会禁止他们的继续交易。那经过和国家证券清算公司的反复协商和沟通，才把这个保证金的数字降到了七亿美元。那他们后面又马不停蹄的募集了十亿美元，才在第二天，也就是周五，有限制的让大家继续进行交易。马斯克当时也调皮的在调侃特内夫说：“你是不是有人在拿枪顶着你在胁迫你？如果有的话，就请你眨两下眼睛。Uh, ” yeah, <笑>不过玩笑归玩笑，最后马斯克也表示理解。如果真的是有第三方的限制，那也真的不能怪你。但其实老百姓对这样的一个说法买不买单呢？那其他的 KOL 媒体怎么理解这个“韭菜大战华尔街”的事件呢？那这一期节目，我和胡胡，他是 Castco 的主播，他也会给大家推荐非常多的文章和播客，特别是在财经科技角度之外，给大家提供更多的观点
2: 。Hello， 展燕，非常开心可以跟展燕一起录制这样的一期节目，对我来讲也是一个全新的尝试。
0: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。其实，我觉得
1: 这个就引出来了一个问题。其实，很多人听到了 v a l e n 他的这样的一个回答之后，还是会想说，那到底是不是 Citadel 给他的这样的一个 push， 就是推他去？关掉这样的一个事实，因为 c i t l 确实是他的这个做空的这个对手 Melvin Capital 的他的投资人，所以其实是有一个这样的一个竞争关系的。Valley 当时肯定是说啊，你这都是这个阴谋论，但是我看到很多的舆论或者是一些这个油管上面的评论，确实是在说啊，我其实还是不相信 Valley 的，因为他为什么不会第一时间就把这个事情告诉大家呢？
2: 呃，从科技产品的角度来讲的话，就是首先 Robin Hood 这个新型的互联网券商平台吧，就或者会管它叫做互联网券商，它其实也有一些没有跟用户讲清楚的事情。就是在这一次的 GameStop 事件之前，它也受到过美国一些政府部门的质疑，因为其实它没有跟用户讲清楚它到底是怎么赚钱的。呃，用户选择用这个 Robin Hood， 可能一开始只是因为就是说我买卖股票什么的不用。收手续费，因为在一般的就是情况之下，可能还会要交一个这个手续费嘛。但其实 Robinhood 就是赚钱的一个最主要的一个东西叫做 payment for order flow， 就是因为它相当于是扮演的是一个撮合的。我我个人理解啊，它扮演的是一个撮合的这样的一个角色，但他本身不能完成整个这个完整的这样的一个交易。然后在他这个撮合的过程当中，其实他也会让呃其他的 broker 去牟利，就是他可能就是会提前先把。用户的这个订单，然后把这个订单的数据交给某一些 broker， 然后这些 broker 也会根据这些数据的分析，然后就提前去投一些，就是一般的散户想要买的这些股票，然后从中赚一个差价，这样。所以就是这一部分钱，其实 Citadel 也有赚这个钱。呃，在有一集我听到这个播客当中，这个主播就提到、呃，主播其中之一还是什么？等一下我们也会提到啊，他就说，其实在呃2020年的某一个 quarter 就是。Citadel 其实是提供给 Robin Hood 的收益占据整个 Robin Hood 收益的百分之四十七，就是相当于是非常非常多的。其实 Citadel 也在这个事情当中，其实是跟 Robin Hood 一样扮演了类似的角色，而且 Citadel 还是像刚刚导演说的，就是西窗还有 Melvin 的背后的大股东嘛，就是大支持者嘛，所以这个关系我觉得是超级超级复杂的。
1: 对你刚刚讲到他们的商业模式是 payment for order flow， 但其实你如果要查的话，这个最早的发明人他是叫做 Bernie Madoff， 他其实是这个 Ponzi scam 赶势骗局的这个创始人吧？这样说创始人可能有点有点是褒义词了，所以就会就会让大家觉得到底是不是 Robinhood 是一个 for the people， 对，是为人民的这样的一个产品。所以，另外一个在这个事件里面变得非常有名的人，他是这个 c h a m a t 大家可能对他现在已经有一些了解了。最早是这个 Facebook 的创始团队之一，然后后面很早的就退出了，呃，成立了自己的这个风投基金，叫做 Social Capital。然后后面他应该是在两三年前吧，然后就开始做自己的二级市场基金了。然后他也是最早在硅谷做 Spec， 我们之前也。说过了一期这个节目，就是这种空头支票上市的这样的一个新形式的上市，所以 s p e c 在最近也是非常的火，特别是在去年，就很多公司它其实是可能达不到上市的，不管是你的营收啊，还是很多其他的啊、呃、上市的需求，但是也能通过这个 s p e c 来上市。对，所以它在这个做 s p e c 中间其实是赚的盆满钵满吧。对，它其实是一直是硅谷的一个一线领袖之一。
2: 他在这件事情当中，实在是属于一个就是任何人都没有办法忽略的这样的一个位置。呃，最一开始这件事情开始发酵的时候，其实他是完全的在抵制那些做空的机构嘛，然后在骂这些机构其实特别特别的阴险啊等等。然后到后来，直到 Robinhood 开始停止散户交易。他就开始把矛头的一部分转向了 Robin Hood， 然后开始说，其实 Robin Hood 像其他的一些科技平台，比如 Facebook、Uber 一样，都有很多系统性的问题，等等等等的
1: 。对，然后他其实是大家应该也。可能关注到了他接受 CNBC 的采访，所以他反正也是有灵魂的四问吧，<笑>就是说为什么能够做百分之一百四十的这样的一个做空，然后这个为什么好像这次是老百姓赚钱了，然后就不行，然后你们要改变规则，然后你们不要让市场变得更加的不自由，你们不要就是让更多的政府来干预这样的事情，因为你们不能改变规则。其实我觉得很大。很程度上，他说的是对的。
2: 我一开始的时候，我看到他在 CNBC 上的采访，然后包括在 Twitter 上，他也会比较积极的回应别人的质疑嘛，会有一种感觉，是不是他也有他的意图？但是我后面就又看过他的一些访谈，还有就是在这次事件之前的做的一些比较长的播客嘛，就是我觉得他至少是一个想解决一些问题的人。在这次 GameStop 事件当中，其实他最大的一个疑问就是说，想要解决的是目前其实我们。整个投资的这个环境，还有整个投资机制是非常非常扭曲的，就它会有非常非常多的漏洞的，而且它是特别特别给一些呃很成熟的这样的大的机构一些特权，让他们去行使的。而一般的投资者呢，就是普通人的呢，我可能第一没有这个权限，二我没有这个资源，三我也得不到这个重视。那这个问题其实不是说一个人的错，而是整个 institution， 就是这个制度本身可能会有一些很大的问题。另外的话。在面对现在，比方说一些新的技术出现，那技术是不是可以承担相应的社会责任？比方说 ，Robinhood 上面的用户已经这么多了，然后而且在这件事件发酵之后，一个结果就是他在 App Store 上面的排名基本上是居高不下的嘛。那面对这么多的关注，还有用户投入了这么多的时间，甚至信任，就这样的平台，这样的技术，它应该怎么能够端正自己的行为，然后去告诉大家怎样去回归投资本身？最一开开始的初衷，因为就是我理解一个很简单的一个事情是说，投资其实就是希望经济繁荣嘛。我们把很多钱聚在一起，把这些钱投到值得我们投的这些生意当中，帮助这些公司发展。这样的话，作为社会的参与者，我们才能够。得到一些积极的回报，这个是最一开始投资的出发点嘛。但是现在就是由于一些不公平的这样的一个机制，或者是信息的这个差异，大家或许信息的渠道不是完全一样的，再加上各种各样的杠杆啊，然后做空啊、做多啊这种不一样的立场啊，会导致呃我们越来越偏离这个投资的初衷。我觉得他。就 Shamas， 我听下来之后，我觉得原来他其实是一直在通过这些比较激烈的讨论，引导大家在回到这个投资的起点上来的。所以我觉得从这个角度去理解他，他做的这件事情，或者他接受所有的访谈，在访谈上说的所有的可能听上去有一点点激进的观点，其实都还挺有意义的
1: 。嗯，起码是引起了大家的一个思考。好的，这里有一个插播。这里想感谢一下最后一期给我写建议的听众朋友们，特别是名家以及康，给了我很多很棒的建议。比如说是下一期我们将全面改版，在原有深度内容的基础上会栏目化，比如像是 SaaS 方向的专题啦，比如说是在地域上面，我们可能也会多多报道硅谷以外的科技公司等等。但我们不会放弃硅谷早知道，或者是说生动活泼最核心的理念，就是给大家带来有深度以及有独特视角的内容。我们不人云亦云，也不哗众取宠，或者是盲目追求热点。所以下一季会在过年之后回来，但是我需要大家的帮忙。我们想要给硅谷早知道取一个新的名字，没有那么局限的名字了。如果你是一个起名的高手。欢迎在微博生动活泼，或者是在我们的听众群里面我，选中可能会有奖哦。对我本来其实对二级市场也都是一个很白的小白。<笑>然后，对，但是我我在做这次这个节目的调研当中，我也去查了很多跟 c 的调相关他的这个背景，其实就是不免会查到，就是他跟这个美联储，甚至可能是这个美国财政部，反正各种相关的人，其实他们都是有各种各样的利益的输送和往来的。所以我就觉得，其实这样子的一些事件，老百姓其实也都看在眼里，对吧？那我从二零零八年以来，很多那老百姓确实是没有。过上更好的生活，那这些问题他们就都会把它归结于这种华尔街。那华尔街就是建制派，对吧？那我们现在华盛顿他就是建制派，对，也是为什么我觉得是二零一六年川普的当选，因为川普他不是一个建制派，他虽然可能是一个有钱人，但他不是传统的政客，对，所以也是为什么可能大家现在。不管是我的左边的朋友还是右边的朋友，感觉大家全都是站在了一起，在这个大战华尔街的这个这个议题上面。所以，我们再说回到 Chamath， 你说他是不是也是接受了其他的采访？你是可以推荐给我们的
2: 。有一档节目叫做 All In， 这应该是他自己的播客。他还有其他三位资深的投资人，还有资深的，就是可能金融行业或者科技行业的从业者，然后 Jason s a x o n Freeberg 就是他们这四位做主播的这样的一个节目，叫做 All In Podcast。然后其中有一集也是最近我听过的，我觉得最精彩的就是他们几位一起讲 GameStop 这件事，然后还有 Robinhood 这个。Timeline， 我觉得就是整个的梳理就特别特别好，而且呃，说实话，就是哪怕不谈这一次 GameStop 事件，我在了解到 c h a m a t 这个人之后。我觉得他本人是非常有个人魅力的。他说的一些观点，还有他本人对于人生，还有就是一些事业、投资方面的一些话题的态度，会让我觉得特别洗脑。呃，在这期节目当中，其实如果说你不太了解 GameStop 这件事，你听完了这期播客以后，你会觉得非常非常的让你激动。就是你可以从他的观点上来去看，为什么他会这么强烈的抵制做空机构？为什么他会愿意站出来批评 Robin 或这样的新型的互联网券商平台？呃，为什么他认为整个的体制都有极大的问题？以及我们到底应该怎么朝哪个方向去解决？怎么去解决现在的就是比方说散户跟机构之间的矛盾？怎么去解决科技和传统券商？这种运作方式之间的矛盾等等，就是这期节目其实是特别特别的好的，对。而且在这期节目当中，其实有不同的主播嘛，并不是所有的人都非常同意场 Mas 的观点，所以有一些人就会觉得是说 ，OK， 你这一点说的其实没有任何道理。比方说你，你他本人也是一个，就像刚才戴燕介绍的，他也是一个投资者，对吧？然后他也做过许多快速的交易，然后许多有许多快速的这个谋利和盈利的这个产出啊等等，所以就是。就很复杂，就是。其他的这个主播可能觉得 OK， 那你现在在批评这个，是不是你的利益也会有挂钩？然后，呃，你对于一些平台的这个评价有点太苛刻了。这个不是 Robin 户责任，这也不是什么 Uber 的责任等等。就是所有的科技平台发展到一定程度，他肯定会面临他之前在初创这个科技平台的时候从来没有想到的问题，对吧？然后等等，就他们之间也会有一些来来回回的争论，就会让这一场播客大约一个半小时显得特别特别的生动。我我觉得我要拿个小本本记下来，然后我
1: 要去听一下这一期。呃，我是听说他好像是有意竞选下一届的这个加州州长，然后很多人说他现在这个平凡的出镜，也就是为了这个目的。对对对，要把自己要这个搞成网红
2: ，嗯、<笑>所以这个坊间传说，嗯，就是如果说大家想要更全面的了解他是一个什么样的人的话，其实我特别推荐。以及，呃，另外的博客不是 All In 这个博客，因为这个在这个博客上，他参与的一些单集，基本上他都在谈投资、金融这些方面的事情。但如果就是说，我们的听众想要去了解他作为一个。独立的人他会有什么样的思维，然后是什么样的思想在指导他的行为？我非常推荐他参与一个博客叫做 The Knowledge Project， 他与一个就是现在在独立创作的一个人叫做 Shane Parish r 的对谈。在这期节目当中，其实 c 马子也讲了许多，就是他怎么样去理解他自己。他怎么样能够找到他人生的目标，以及在就在人生的方方面面，就是在普通人都会呃有的困惑上，比方说我们的个人价值，或者个人选择，或者未来我要做什么，我怎么跟其他人打交道，然后我怎么能够照顾好自己的心理健康等等这些问题上，他都给出了一些跟常人不太一样的理解。对，我觉得在这一集节目当中，嗯，在 Knowledge Project 这集节目当中，其实我们可以看到一个更鲜活的一个个体吧。所以就是，嗯，推荐大家其实先去听那件节目，然后再回来。比方说，如果你对 GameStop 这件事情感兴趣的话，再去看他的一些访谈啊，然后再去听刚刚我说的 All In 这一集播客啊，你就会大约有的时候会，你应该会更加理解为什么他会有那些观点，为什么他有的时候提到一些事情会非常非常的激动，这样。
1: 好的，那你有没有观察到，比如说是其他的一些媒体他们的一个角度是怎么样的？大家都觉得，因为我看到很多人，他其实觉得，什么斯和伊朗马斯是一个在引导民粹，他是一个 populism 的一个引导者
2: ，所以就是在我。看的一篇相关的文章当中，其实就是 Vox 也是一个北美还算比较受欢迎的一个媒体吧。然后他其实采访了一本书的作者，这本书其实不是畅销书，呃，这本书的名字叫做《The Revolt of the Public》，就是公众的反抗。然后在这篇对谈当中，其实就是有一个核心，就是说在互联网的这种时代呢，呃，刚刚。开始掌握科技工具，康康开始掌握各种海量信息的这个普通民众，其实是不会更感激他们已经有了这么多新的权限、这么多新的权利，他们反而更容易愤怒的发起对于整个制度的抗议。然后，他们掌握的这些信息，反而会让他们有一种一切都是假的、一切都是有矛盾的、一切都是有阴谋的这样的一种反抗。对，所以这是一个巨大的一个一个混乱的这样的一个局面，但是这样的一种抗议最后到底通向哪，其实是现在每一个人，不管是社会制度还是普通人都还没有得到答案的问题。另外一个非常让我有启发的角度，其实就是比方说像 Game Stock 在整个事件当中被大家称为叫做 Mem e Stock 嘛，就是 Mem e 其实用中文就有点像我们中文这个语境下的梗嘛，就是一个一个特别迅速火起来的一个文化现象或者一个词等等一个概念。这个 meme 其实在之前的一本就是很有名的著作，叫做《自私的基因》当中，就是这个英国的作家，他其实解释了这个 meme 它的传播的效率，其实甚至可以超过 DNA， 就是可以超过人类得以延续的最基本的这样的一种单位，就是文化。的传播是非常非常可怕的，就是人跟人之间彼此互相左右的这种影响是非常非常巨大的，就是这也是为什么，比方说在整个 GameStop 这件事情，在比方说像 Reddit 或 Discord 群组当中，它在发酵的过程当中，其实你可以看到许许多多的 memes， 不管是 GameStop 这个股票，还是比方说一一些来源于 4chan 这个特别有名的这种流行文化网站上的一些梗啊，或者一些图片啊，一些比方说像 o l o 啊，这种呃俏皮话啊等等，就是它是一个非常非常让人觉得迷幻的一个组合。
1: 我昨天是采访一个经历者，然后他其实也是一开始就觉得一进去，其实大全都是黑话，然后所有的语境跟 f o r c h a n 是很类似的。比如说他们可能会说啊 ，do not be gay 什<笑>么就这种话。因为我也问了一些美国朋友，我说啊、呃，是不是这个真的像是 Reddit 个 worstry e bad 这样 s u b r e a d y 他们就真的是这么的恐同，或者是这么的政治不正确？他其实很多人他就是因为拿 meme 这种方式来反抗，就是现在的某种的。政治正确下面，你不能再开玩笑了
2: ，<笑>是这样的一个
1: ，<笑>对这样的一个反抗的态度，对
2: 。所以在 c h a 某一集播客当中，他其实提到了嘛，这场争斗是关于 Pro against the Joe， 就是就是这个所谓的精英对战，像小丑一样的这些普通人对战所谓的华尔街精英嘛，就是这种冲突感，其实它是非常有戏剧化的。然后除了刚刚提到的那篇 Vox 的文章，其实还我还看到了一篇，我觉得也特别特别的有意思的文章，就是来源于《卫报》。然后这个作者他其实是从一种文化的角度去解读这样的一个事件，他没有提到太多金融的或者投资的知识，但是他意思是说，整个的这个争论让他想起了当他还是青少年的时候的他的那种叛逆的心理。就是所有的这些梗啊，所有的这些，就是网络文化的这些介入啊，都让他觉得好像，就是完全没有办法存续的青少年的那种冲动和叛逆，已经占据了我们文化的主流。然后这件事情会让他觉得有一点点遗憾，因为他觉得人是要不断的成熟的，就是说我们要知道我们在说些什么，而且我们每次说的话一定要有一些分量的。所以他其实没有想到说像这种梗文化或者是这种网络文化能够如此影响一个对于社会很重要的这样的一个产业。然后，但是他最后的这个文章的结尾，我觉得超级超级有意思。他说，虽然这种青少年的反叛让他觉得有一点点羞愧，就是作为一个。成年人啊，因为他觉得他之前活了这么几十年，也确实没见过这种场景。但是看到华尔街的这帮人被搞，他还是觉得非常开心的。<笑>对，所以就是我觉得，其实每个人在看到这些事情的时候，还是有一些情绪在的。一个大前提就是，我们都认为华尔街是不值得相信的。但是作为普通人，我们可能还无能为力，因为我觉得在零八年的次贷危机。发生之后，就是这个事情带来的影响，还有最后就是被 bail out 这个整个的这个过程，肯定会让我们已经失去了很多基本的信任。然后这个问题就就算过了，就是十几年，仍然还没有被彻底的解决。就是所以这件事情一发生，我们可能会有一种就复仇的快感吧。可能其实某种程度上，我们都是都是马斯克，就是都是非常期待就是被搞。然后尤其那些做空的那些人，就是为了牟利，还要就是无所不用其极的去玩一些。手段的人希望他们被搞，这样
1: 今天的股票其实跌的蛮惨的。我觉得肯定是有一些机构啊，或者是很多人他就已经是清仓了，可能有些人赚了不少的钱
2: 。就是所有像这种投机性质的闹剧，因为确实有许多人在靠这件事情，在就是想要牟利嘛，对吧？就是这种性质的闹剧。基本上都可以化成四个阶段，就是第一个阶段是错位，就是矛盾开始出现，然后第二时间就是爆发，就是两方彼此就是完全没有办法调和，然后第三部分就是狂欢，就是肯定会有一方在这种巨大的冲突当中得到了他之前从来没有享受过的这种呃关注，然后最后一个阶段就是破灭，就是所有的这种狂欢，还有这种爆发，还有这种错位的关系，它其实是没有办法解决的，最后的最后，这个泡沫肯定会。破，然后这件事情肯定是不可持续的，会回归到一个，就会落回到某一个位置，然后才能够嗯有一个结果吧。但是，还像我，其实刚刚我们在聊这个，就整个过程当中，就是我自己个人会非常非常好奇的是，就这一次体现出来的问题，最后到底会能不能找到一个系统性的解决方法？就是它会是什么？然后这种矛盾是不是能够缓和下来？我我我是非常非常好奇的。对，你觉得
1: 系统性的问题在哪里啊
2: ？第一方面就是，我觉得大家，我觉得就是作为一个普通人，我开始尝到信息带来的甜头之后，我就想要追求信息上面的对等。就比如，比方说，作为一个普通的投资者，哦、呃，为什么我买不起那个 Bloomberg Portal？ 就是，以及为什么我没有，<笑>就是没有一个工具能够让我，就是去判断我哪一只股票该投？不是说我想。捣乱，对不对？我也是想要做正确的，就是以价值为导向的投资，但是我确实没有这个专业知识，我该怎么办？谁来帮助我获得这个信息，而不是尝试尝试去操纵我？我觉得这个是其中的一种矛盾。然后，另外一种矛盾的话，其实就是财富的就是分配的问题，以及大家谋利的这个初衷的问题。比方说，作为一个普通人，我还是希望各个产业都很发达的，它发展的很健康，就说明我可以生活在一个经济非常繁荣的一个时代。对我来讲肯定是好事儿，但是很多，比方说华尔街的机构，他想要刻意去操纵某一家公司的商业模式，他想要为了他自己的钱去做空或者做多，那这就是说明我们的从意图上，我们两方就没有在一条战线上。我希望这个经济蓬勃，我希望所有投资都是 make sense 的，但是可能对方他们不是这么想的，所以他的意图，他赚钱的意图会影响他所有其他的行为。还有最后一点的话，就是说彼此在交流的时候的一种态度吧。我觉得这个也是可能到后半段我观察，呃，一些所谓的金融大佬或者投资大佬把这些普通人惹怒的一个最重要的点，就是他在开始跟我讲话的时候，他在开始跟我对话的时候，他并不是把我放在一个平等的位置。
1: 蔡老师觉得你是小白，你会伤害到你自己的，就像你是一个小朋友一样。
2: 对对，然后我觉得这种对话其实是非常让人不爽的，<笑>就是能不能先不要特精英主义的感觉？对对对、嗯，能不能先不要对我有所成见，对不对？就是我们都必须要接受这个，随着互联网的这个发展，还有各种新兴的媒体，还有社交媒体的出现，就是我作为一个普通人，我肯定也能知道。一些消息，而且最后的最后，我一定会知道是谁是,是谁在搞什么事情，对吧？我觉得这个也是后面让很多人非常愤怒的原因，也是让很多，比方说对于我们就是国人来说，就是尽管我们每个人不可能就是大家都买去买美股啊，但是就是我们都很关注，甚至愿意从公众号上去看到各种各样的文章，然后把它转发到朋友圈，就是这种看热闹背后的心理，其实我们是希望作为普通人。得到我们该有的被尊重的这个权利，这样
1: 。对我一直是觉得，其实、啊。不管是这个传统的华尔街的这些交易者，还是可能一些这种媒体机构，他们是怕老百姓会变成韭菜，然后说你总会总会被割掉的。我觉得他们其实是希望能够有更多的立法，然后更多的这样的这个政府的介入。但我觉得其实，因为美国还是已经是比较成熟的一个金融系系统和金融市场了。主要的这一次问题是，大家觉得我在一样的系统和一样的游戏规则下面，我把把你打败了，但是好像有各种各样的一些，就看到各种各样的端倪吧，就感觉是你想要通过各种方法，然后来作弊，想要掀桌子。我觉得这个是老百姓最痛恨的。你不一定要保证结果的公平，但你一定要保证这个过程的公平。我觉得这个是老百姓最痛恨的。所以，为什么大家一直在提到这个零八年的？这个次贷危机，那就是因为你玩坏了，你需要老百姓来帮你买单，然后这个东西又是跟政府来勾结的，那所以老百姓就会觉得我很无力，那我就要反对你，对。那其实这一次就是我们的这个普通个体的一个声音的呐喊。我不管我是不是要亏钱，我也要去
2: 就上。<笑>对对，没错，就是如果从这个角度去说的话，其实某种程度上，这个其实跟我们任何用钱去支持别人的行为没有什么本质上的差异。就比方说，我去看哪一个直播，什么给他刷一火箭什么，我觉得其实没有什么太多的差异。这个已经这件事情它带来的社会意义，其实完完全超过了就是投资这件事情本身带。来的经济收益了，就是最后如果再推荐一下的话，其实就是如果说大家想要了解比较完整的就时间脉络，其实我个人非常推荐 NBC 整理的一条时间轴，就是它其实是从二零一二年这个 Wall Street Bad 这个 Reddit 小组刚刚开始成立的时候，它就开始梳理了，所以在这条线当中，你可以看到许多可能我们。国人在了解这件事的时候，没有被提到的一些片段啊，比方说这个社区成立，然后 Robin Hood 初创，然后他这几年被一些美国的监管机构质疑的一些盈利模式的问题，然后包括其实可能我们有一些听众会知道那个电影嘛，《大空头》嘛，那个 Michael b u r y 他其实，在这件事情当中也扮演了一个特别重要的角色，就是有一些 Reddit 小组当中的一些。散户他愿意买 GameStop 这个股票，也是 Michael Burry 在某一次采访当中提到了他自己非常看好 GameStop。然后包括就是一九年年中的时候，就是那个 Trey 的老板说：“哎呀，希望能够帮助 GameStop 转型嘛。”其实很多时间轴是从这个节点开始梳理的，就是一九年的年中的时候开始梳理的。但其实在这个之前也有一些片段，就是。呃，在酝酿这次的这样的一个事情，所以推荐大家去看一下那个时间轴，还会有一些更综合的观察吧
1: 。就感觉一点点的像是蝴蝶效应，对对对,对，翅膀那边扇点翅膀，翅膀就形成了一个大的风暴。对的，对的，对、嗯、的，所以
2: 就是超级超级有意思。然后还。想要再推荐大家一下，是就是再次推荐一下《长毛子上 Knowledge Project》那一期节目。就是如果说<笑>对，如果说你你已经看腻了这些转述，然后已经看腻了这种 Twitter 上面的这些 drama， 或者你觉得哎呀，每天去刷这些东西真的挺累的，因为。就是要不停的保证我们的那个注意力在线嘛。你如果想要稍微休息一下，然后想要去看看为什么这个人他气焰如此嚣张，是吧？为什么他如此理直气壮？其实你去听听他的节目，他的那一集叫做《理解自己》（Understanding Yourself）， 就是题目就是如此的简单。你就是可以大约知道他原来就是这种类型的人，以及支持他做决策、支持他思维思辨的一些基本的思想到底是什么，真的还挺有意思的。所以就这期节目，这个其他如果
1: 都没听进去的话，就赶紧去听这一个播客就好了。<笑><笑>对，<笑>现在做一则生动活泼的过年的茶播。我们正在征集适合春节期间收听的播客，从今日起到2月12日，推荐播客会有超级多的福利哦！福利一：免费获得生动活泼限量版咖啡；二，如果你的留言被评选为精选留言，可以加入我们的新春最最活泼群，所有的主播都在这个群，我们会在春节期间连续发七天的红包，还有意外的礼物相送哦。所以大家可以在收 Note 里面看如何投稿。另外啊，小小声告诉你，想要直通我们生动最最活泼群和各位主播一起过年的话，也可以购买我们的咖啡，生肖银会直接拉你出去。OK， 就这样，拜拜。好的，那谢谢胡胡，非常感谢帮我们整理了这么多的延伸的材料，然后其实也非常。谢谢这个上我们的节目帮我们就口述了一下，然后又给大家好多的这个课后
2: 作业，<笑>就是希望能够帮助大家就是更全面的了解一些这件事情吧。然后如果有哪里讲的不对的地方，也请大家多多包涵。谢谢
1: ，好的，谢谢，拜拜。
0: 今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛、程太太和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期的制作。也感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢紫珊和 Amanda， 他们每次都将音频整理成文字并发布到我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。生是声音的生，也请支持我们，例如在您所收听的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众号以及网站“声刀 FM” 上都能找到 ，s h e n g 刀 F M。当然也可以转发给你一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。